0: Quiero hablar de una tragedia familiar que conmocionó a todo el pueblo de Puerto Rico. Una masacre cruel e injustificada que nos hace cuestionarnos si existe la posibilidad de que entre nuestros conocidos viva un potencial asesino sin que lo sepamos. La noche del 17 de noviembre del 2014, Miguel Ortiz Díaz de 65 años de edad un militar retirado y profesor de la American Military Academy, su esposa, Carmita Uceda Siriaco, de 45 años, su hijo de 15 años, Michael Ortiz Uceda, y su suegra, Clementina Siriaco López, de 73 años, fueron brutalmente asesinados en una urbanización exclusiva de la ciudad de Guaynabo y a orillas de una carretera en la ciudad de Bayamón. Carmita Uceda y su madre, Clementina Siriaco, eran ambas de nacionalidad peruana. Miguel Ortiz Díaz buscaba cobrar una deuda de dinero de una casa que tenía alquilada y de la cual intentaba sacar a su inquilino por la falta de pago. Esa noche, Christopher Sánchez Asensio, acompañado de José Bosch Mulero, llegaron a la casa de la familia Ortiz Uceda con la excusa de que iban a pagar la deuda de renta que estaba pendiente para poder entrar a la urbanización Los Frailes en guainabo es necesario que algún residente te dé acceso o que tengas un VIP. Como mencioné al principio, esta masacre ocurre en dos lugares distintos. Una de las escenas ocurre en la casa de la familia Ortiz Uceda en Guaynabo y la segunda escena ocurre en un terreno cerca de la carretera 174 en el barrio Guaraguá en Bayamón. Allí las autoridades hallaron el cuerpo de Michael Ortiz Uceda de tan solo 15 años de edad. En ese mismo lugar, el hermano menor de Michael Ortiz, Ángel Ortiz, de tan solo 13 años de edad, fue herido, fue lanzado de un puente y dejado por muerto. El niño cuenta que cuando fue arrojado del puente, cayó de espaldas, se quedó sin aire y de tanto dolor que sentía no podía moverse ni respirar. Ángel, Tomó un pequeño descanso, cerró los ojos por algún tiempo, y luego más adelante, algo le dijo que se levantara. Él dice que tomó fuerzas y pudo salir a la calle. Cerca del amanecer, Ángel logró caminar por el barrio en busca de ayuda. A esa hora, el área estaba desolada y oscura. Tras varios minutos caminando, toca la puerta de una casa y pide que lo ayuden. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando los policías, Nelson Méndez y Eduardo López recibieron una llamada alertándolos de una persona herida que pedía ayuda en la puerta de una residencia que quedaba cerca del cuartel del barrio Guaraguao de Guainabo. El dueño de la casa no se atrevió a abrirle a Ángel pensando que podía ser alguna trampa eh, y prefirió llamar al cuartel municipal para notificar lo que estaba pasando. Sin embargo, en todo momento se mantuvo observándolo desde una ventana de la casa. Los agentes acudieron al lugar a toda prisa y allí se encontraron con una escena desgarradora que al recordarla le saca las lágrimas. Los agentes vieron entre la oscuridad la silueta de un niño en medio de la carretera. Cuando el dueño de la casa vio la patrulla, salió de su hogar, le buscó una camisa, le dio unas chancletas y al llegar la policía le dijo Queda tranquilo que estás seguro con ellos No tienes nada que temer Ángel le contestó Gracias por salvarme la vida Ángel cuando vio a los policías Levantaba las manos pidiendo ayuda Él estaba en medias Sin camisa Y tan solo tenía un pantalón corto Tenía la cara y otras partes de su cuerpo Cubiertas de sangre Estaba llorando y lucía lastimado Tenía la nariz rota Estaba hinchado Tenía laceraciones en las rodillas y tenía la espalda llena de moretones. Decía que le dolía mucho el brazo y estaba sangrando profusamente por el cuello. Ángel le dijo a los agentes que necesitaba ayuda, que habían matado a su mamá, a su papá, a su abuela y a su hermano. Ángel les decía a los guardias que estaba diciendo la verdad que le creyeran, mientras los agentes de la policía se miraban asombrados ante esta situación. Los agentes cuentan que Ángel no dejaba de llorar y le suplicaba que por favor no lo dejaran solo. Los agentes le dijeron que estuviera tranquilo y entonces Ángel les contó todo lo que había ocurrido aquella noche. Los agentes comentan que la historia era como de una película. Quiero que escuchen ahora parte de una entrevista que le hizo el comentarista de una emisora de radio en Puerto Rico, que se llama Noti1, eh, el señor Luis Enrique Falú a los policías municipales que ayudaron al niño Ángel Ortiz aquella noche. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche?
1: Pues a eso tomamos servicio a las 3 de la mañana. Inmediatamente recibimos una llamada al retón indicándonos que había una persona sin camisa pidiendo auxilio y tratando de tocar una, una puerta de la residencia del ciudadano que llamó. Eh, pasamos Pasamos a ir inmediatamente al lugar y nos percatamos que era un menú eh, sin camisa, con el rostro ensangrentado, eh, muchas hematomas alrededor de su cuerpo, ya que él no tenía camisa, las pude percibir, sus rodillas laceradas y muy, muy, muy asustado. Tenía una, una, una mirada asustada, temerosa. Eh, Procedió a interrogarlo y él se sintió en confianza con nosotros y comenzó a explicarnos. Es que le habían pues, asesinado a su papá, a su mamá, su abuela y a su hermano y que su hermano se encontraba en una carretera principal aledaña al lugar donde estaba donde lo encontramos y procedo
2: rápidamente a informar por el radio
0: Cuando usted llegó allí si, y se topó con esa situación
2: Fue una experiencia, la primera vez en 10 años que llevo en la policía una experiencia bien desgajadora. O sea el niño se nos tira encima y pegó a llorar y nos dijo a, lo, a mí, a López, gracias por haberme salvado la vida, gracias por estar aquí, de verdad. Mi papá está asesinado wow. y mi hermano también. Y esto fue ahora mismo, fue fulano y fulano. Él, él describió a estos dos individuos.
0: Aquí estamos hablando que el niño no solamente estaba herido, ensangrentado, lo, lacerado, si, sino que, que estos bárbaros lo tiraron eh, por un puente, oiga, que, que eso... Tiene un... ¿Cuántos pies podría tener esa...? Aproximadamente
2: un rango de 40 pies
0: del tubo. No, es, ese niño está vivo por la mano de Dios, definitivamente. Él,
2: él cuando cayó, y que se sentía este aturdido. El hijo que sintió, me, nos dijo a nosotros, sentí que algo por dentro me decía, levántate y camina. Wow. Que fue lo que me estremeció cuando lo escuché que lo dijo.
1: Para mí, el, el, uno de los, de los relatos que más me impactó, diría yo que, que le puede tocar la fibra humana a cualquiera, es cuando da la declaración de, de su hermano, cuando está en el lugar que los arrodilla. Él pide clemencia por su hermano, le indica que, que su hermano cumple años esos mismo días, eh, y le dice también que, que lo perdona por todas la, las maldades que se han hecho uno al otro y que nos veremos al otro lado. Eh, yo creo que esa, esa, esa declaración, esa parte puede atreverse estrem a cualquiera, al más fuerte. En, una, en la ambulancia él me, me indica que... ¿Por qué a él le había ocurrido eso? ¿Por qué a él? Yo le indiqué que, de, pues, escuchando su relato, él me había dicho que estaba, su mamá le había dicho que rezara mucho y en la escena posterior del hermano, con el hermano también rezó mucho. Le dije que, pues, esa fe que él tiene, esa fe que tuvo, eh, pues es lo que lo mantuvo vivo para así él poder, pues, de alguna forma hacer justicia. Él, él tiene que estar vivo en ese, en, este momento, en ese momento para poder hacer justicia.
2: O sea, Él decía que mientras estaba secuestrado, que se sentía cortado, él la sangre se la pasaba por las manos de él y no se la pasaba por el cuerpo, sino se la pasaba por el asiento del vehículo donde estaba montado. Él manchaba el asiento del vehículo con su sangre. O sea que se, se como que se quedaba en la huella si sí, él sentía que iba a morir en ese momento. Quiero hablarles
0: ahora de lo que contó Ángel durante su testimonio en corte mediante circuito cerrado el sistema de circuito cerrado es un procedimiento mediante el cual se permite que se le tome el testimonio a menores de edad o a personas incapacitadas de comparecer en corte a través de un sistema televisivo ángel cuenta que christopher sánchez Asensio llegó junto a José Bosch mulero a su casa a pagarle la renta que le debía a su padre por una residencia que alquilaba en la urbanización versalles de bayamón ese día el 17 de noviembre del 2014 era el cumpleaños de su hermano Michael. Ángel cuenta que cuando Christopher Sánchez se iba a ir, un hombre grande y quien usaba un gorro tipo Beanie, le apuntó a su papá con una pistola. Ángel dice que él estaba jugando juegos de video con su hermano y escuchó a su padre decir, Christopher chico, no hagas esto por favor. Luego cuenta que los hombres entraron a la casa y el hombre grande les pidió que se acostaran en el piso él dice que el hombre grande preguntó si había alguien más en la casa y su madre le dijo no mates a mi mamá por favor entonces ellos le dijeron en qué cuarto se estaba quedando Clementina y a dónde estaban sus artículos de valor pensando que se trataba de un simple robo Ángel dice que escuchó al hombre grande decir amárralos entonces les preguntó que a dónde había sogas su mamá le dijo que había soga en un cuarto al lado de Londres. Al rato, vuelve y les pregunta por cinta adhesiva. Después, Ángel escucha a su padre tratando de hablar, pero dice que algo le estaba impidiendo que hablara. Al parecer, lo habían amordazado o le habían puesto cinta sobre la boca y no se entendía bien lo que decía. Luego, eh, se escuchó un disparo. Su madre estaba rezando eh, ellos estaban agarrando las manos y todos estaban aterrados. Se pueden imaginar. Ángel, su madre y su abuela, se, se estaban abrazando. Eh, continuaban rezando, continuaban llorando, pidiendo ¿verdad? clemencia. Y después eh, Ángel escuchó a alguien decir, pero no recuerda a quién. Eh, arrodíllense en una fila. Ángel cierra sus ojos. Él dice que tenía mucho miedo y, y pensaba que iba a morir él dice que ya se había resignado todo esto lo declaró el niño Ángel Ortiz a través de un monitor colocado en la pared de la sala judicial ante la mirada atenta de los miembros del jurado después de un rato escuchó otro disparo él siente que algo lo, lo empuja y le cae encima él también se cayó, entonces se dio cuenta que era el cuerpo de su madre. Ella estaba botando mucha sangre y de lejos ve a su abuela también en el piso que estaba botando sangre. Ángel declaró también que el hombre grande que asumimos se trataba de José Bosch porque si vemos las imágenes de José Bosch cuando lo arrestan, pues era un hombre alto, gordo. Si lo comparamos con Christopher Sánchez, pues se ve que era el hombre grande entre los dos que estaban en esa casa en ese día. Según declara Ángel, él también portaba una pistola negra y grande, y Christopher tenía una pistola plateada. Indicó también que Christopher llevaba guantes, como los que usan los doctores, y que lo hincó en la espalda con un cuchillo. Ángel indica que después de matar a sus padres y a su abuela, Christopher Sánchez... ...y el hombre grande... ...se llevaron a su hermano Michael... ...y a él de la residencia... ...en un momento dado ellos vieron una patrulla... ...y Michael le dijo... ...vamos a tirarnos... ...pero él le contestó... ...no, no lo hagamos... ...porque si hacemos eso... ...nos van a matar aquí mismo... ...entonces... ...se estacionaron en una cuesta... ...los bajaron del auto... ...los arrodillaron a la orilla de la carretera... ...y cuando los iban a matar... Él les dice a los individuos que no lo hagan, que por favor, su hermano cumplía año ese día. Michael le dijo a su hermano, te perdono hermano por las maldades que me has hecho. Nos vemos al otro lado. Y Christopher Sánchez le disparó en la cabeza. Ángel dice que él trató de conmover a Christopher Sánchez y que lo escuchó decir que lo perdonara, que él no quería hacer eso. Luego relata que Christopher Sánchez le dio un golpe en la nariz y que trataron de matarlo torciéndole el cuello, pero después de varios intentos fallidos, lo tiraron de un puente y lo dejaron ahí por muerto. De la investigación inicial se desprende que tres de los miembros de la familia fueron ejecutados arrodillados en la sala de la casa, donde recibieron disparos de contacto en la cabeza. Al momento de la ejecución se dice que utilizaron almohadas para minimizar el ruido de los disparos y evitar que los vecinos se percataran de la situación algo que también se alega es que supuestamente los responsables se quedaron sin balas cuando le fueron a, a disparar a Ángel y por eso es que ellos lo, lo, lo tratan de ahorcar lo apuñalan un poco por el cuello y lo lanzan del puente como había mencionado anteriormente la familia Ortiz Uceda y Christopher Sánchez supuestamente tenían problemas porque él alegaba que había perdido el empleo y que estaba trabajando como un guardia de seguridad y no le daba para pagar la renta. Aparentemente eh, le pusieron presión a Christopher para que pagara y le pidieron que si no pagaba, pues que tenía que desalojar la casa. Se cree que estos problemas lo llevaron a cometer esta horrible matanza. Luego de los hechos, agentes municipales de Guaynao alertaron a la policía estatal de Bayamón por radio dándole la descripción de una hueva sospechosa al colejar la información de la guagua, está parecida registrada bajo una dirección de la Urbanización Versailles de Bayamón. Cuando el sargento a cargo en Bayamón llegó al lugar, él detecta a un individuo dentro de un vehículo con la misma descripción y se da cuenta de que tenía, el, el vehículo tenía rastros de sangre. El sargento procedió a arrestar al conductor de la guagua y lo llevó a la comandancia de Bayamón para ser entrevistado. A Christopher Sánchez se le ocuparon dos armas de su propiedad. El sistema de seguridad de la residencia de la familia Ortiz Uceda había sido encontrado en un contenedor de basura, detrás de un negocio de comida rápida en Bayamón. También la policía encontró un cuchillo ensangrentado cerca del puente de donde arrojaron al niño Ángel Ortiz. Cuando arrestaron a José Bosch, el otro sospechoso en este caso, él dijo que estaba arrepentido y pidió perdón por lo ocurrido. Ante las cámaras de los noticiarios de Puerto Rico, José Bosch dijo lo siguiente.
2: Estoy arrepentido de lo sucedido y estoy dispuesto a tomar eh, las medidas necesarias y al niño sobreviviente, perdón por lo sucedido, ¿verdad? Sí. Sí.
0: El 19 de noviembre del 2014, Christopher Sánchez, de 27 años de edad, y José Bosch, de 26 años de edad, fueron acusados por cuatro cargos de asesinato en primer grado, 13 infracciones a la ley de armas, dos secuestros agravados, una agresión agravada, una tentativa de asesinato, varios cargos por robo, conspiración y destrucción de pruebas. Ese mismo día fueron ingresados a la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón tras formularle eh, acusaciones criminales. La jueza Jessica Morales del Centro Judicial de Bayamón encontró causa para el arresto de ambos acusados y les impuso una fianza de 8 millones de dólares a cada uno. El Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico tuvo que tomar medidas extremas de seguridad para evitar que los acusados estuviesen expuestos a confrontaciones con otros prisioneros. Quiero hablarles ahora del testimonio que dio en corte la patóloga forense Eda Rodríguez Morales durante el juicio en contra de Christopher Sánchez y José Bosch. La patóloga declaró en corte lo siguiente. Miguel Ortiz Díaz tenía una herida de bala en la ceja izquierda sin orificio de salida. Este orificio presenta tatuaje de pólvora a su alrededor, demostrativo de una distancia de menos de dos pies entre el cañón del arma que se usa y la piel del fallecido. Carmita Uceda Siriaco presentaba una herida en el lado derecho de la cabeza con entrada y salida y no tenía tatuaje de pólvora. De acuerdo con la trayectoria del impacto, la víctima estaba en una posición inferior al victimario, estaba arrodillada y usualmente se cataloga como una ejecución. El cuerpo de Clementina Siriaco López mostraba una herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza con salida en la mejilla derecha. La trayectoria es de arriba hacia abajo, también se encontraba en una posición inferior a su victimario. Podría estar también de rodillas y en una posición compatible con ejecución. Una de las señoras estaba arrodillada y la otra ya estaba en el piso. La escena es un poco perturbadora. El término de ejecución se usa para describir un disparo certero a la cabeza con la intención de producir daño. Michael Uceda mostraba una herida de bala en la parte posterior de la cabeza sin salida. La herida afectó el hemisferio izquierdo de su cerebro y el cerebelo. También estaba en una posición inferior, posiblemente estaba arrodillado cuando recibió el impacto de bala. El 13 de noviembre del 2015, un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres encontró culpable a Christopher Sánchez Asensio de manera unánime en 18 de los 19 cargos que se le imputaban. solo en el cargo de poseer una pistola la votación fue de 11 a 1, pero fue encontrado culpable en todos los cargos. El 2 de diciembre del 2015, la jueza Vivian Durió Rodríguez sentenció a Christopher Sánchez Asensio a cumplir 254 años de prisión por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro, robo agravado, tentativa de asesinato, agresión agravada, conspiración y destrucción de evidencia. Casi un año después, el 14 de noviembre del 2016, la misma jueza sentenció a 95 años de cárcel a José Luis Bosch Mulero por su participación en la masacre de Guaynabo, luego de un acuerdo con la Fiscalía. Bosch Mulero se había declarado culpable en una vista previa y había rechazado el juicio por jurado. Para que tengan una idea, en este caso la mayoría de las casi 80 personas que fueron citadas como potenciales miembros del jurado fueron recusados. La fiscal a cargo, Janet Parra, explicó que el acuerdo había sido solicitado por la defensa y Ángel Ortiz, el único sobreviviente de la masacre, junto con sus familiares estuvieron de acuerdo. José Bosch puede cualificar para la libertad bajo palabra luego de que cumpla 40 años de cárcel en el año 2056. Saldría de la cárcel después de los 68 años de edad si es que le es aprobada su libertad bajo palabra. En una nota. Quizás un poco más positiva, si es que se pudiese encontrar algo positivo en este caso. En mayo del 2019, Ángel Ortiz Uceda, el único sobreviviente de la masacre de Guainabo registrada en el 2014, fue acompañado en su graduación de cuarto año de la American Military Academy por la fiscal Janet Parra, quien fue parte de los fiscales que llevaron el caso en contra de los asesinos de su familia. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, recuerda visitar crimepodpr.com en donde podrás ver fotos y documentos relacionados a los casos, puedes contactarnos a crimepodpr@outlook.com. síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr, en donde también estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces relacionados a los temas que vamos a estar trabajando y sobre noticias relacionadas al crimen principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.